0: Si Kuya June Papalapit na naman ang undas. Bumabalik na naman sa aking balintatawang mga alaala katatakutan noong nabubuhay pa si Kuya June. Ang pinsan ko na may third eye. Yung family house kasi namin ay nakatayo sa tapat ng cemetery at meron pang maliit na sari-sari store na pwedeng tambayan. Malapit din kasi sa universidad yon kaya kahit medyo nakakatakot, maganda pa rin naman ang kita. Undas noon, hapon, napagpasyahan naming uminom sa tapat ng tindahan. Tigisang bote lang naman kami ng 500 ml. Pampasarap lang ng usapan at tulog kasi nga nagsiuwian sa family house yung mga tita ko at mga pinsan. Noon lang kami magkakasama-sama ulit, banding-banding ba, sulitin yung long weekend. Ako, si Kuya June, ang ko, si Alden at Chris naman sa katapat na upuan ang magkatabi. Siyempre, tanaw namin yung simenteryo na nasa gawing kanan namin ni Kuya Chris. May mga mang ilan pang na naroon, kaya hindi nakakatakot. Nagkwekwentuhan kami sa kani-kaniya naming trabaho nang maramdaman kong may parang malamig na hanging dumaan sa pagitan namin ni Kuya June. Napatingin ako sa kanya at nakitang may sinundan siya ng tingin at bigla siyang tumahimik. Tinanong ko siya kung anong nangyari pero nakatulala lang siya sa may kalsada. Ilang segundo siyang nakatingin doon tapos nagtanong siya kung hindi raw ba namin nakikita yung prosesyon sa kalsada. Nagkatinginan kaming tatlo. Hindi pa kasi namin alam na may third eye si Kuya Jun noon kaya medyo nawirduhan kami. Lalo na ako. Sumagat ako kako. Wala namang prosesyon tapos sinawakan ko siya sa balikat. Pagkahawak ko, nilukuban agad ako ng malamig na hangin. Natuon ang pansin ko sa kalsada na mayroong prosesyon ng patay papasok sa sementeryo. Napansin ko na napapalibutan ng hamog ang buong paligid, pati na yung mga tao na nagpuprosisyon. Ang mas nakakakilabot pa ay yung mga taong yun, Nakatingin sa akin, nakikipagtitigan talaga sila at tila nagagalit. Nagsimula na rin mamanhid ang mga tenga ko sa lamig at takot. Paakyat na sa ulo ko ang pamamanhid. Napatingin ako kay Kuya Jun nang tawagin niya ako at tinanong kung nakikita ko rin daw ba sila. Nagagalit na raw sila sa amin kasi hindi kami dapat nandoon. Mumalik ang ulirat ko at tinanggal ang kamay sa pagkapatong sa balikat ni Kuya Jun. Pakiramdam ko ay tinakasan ako nang lakas. Nabitawan ko pa ang hawak na bote at nabasa ito sa kasunod na napahiyaw nang bigla akong sinigawan ni Kuya Jun ng "Umalis kayo." Nagulat ako dahil nagboses babae siya. Kumari pas naman ang takbo yung dalawa kong pinsan. Ako naman ay nadaganan ni Kuya June dahil bigla na lang siyang namatay. Na iwan ako na sumisigaw. agaw pansin na rin ang mga palahaw ko sa mga tao sa sementeryo. Ilang segundo pa ay pinuntahan na ako ng mga tito ko at binuwat si Kuya Jun, sakay pinasok sa loob. Sumunod na rin ako agad kahit nanlalambot pa sa takot. Sobrang nanghihi na talaga ako that time. Kumakapit pa ako sa pader para lang makalakad. Umuwi na si Kuya June. Walang explanation kung anong nangyari. Basta nagpaalam na lang silang aalis na dahil tumawag na raw ang boss ni Kuya. December ng taong yun. Nagbakasyon ulit sina Kuya jun para sa Pasko at bagong taon. Hindi na kami tumambay sa may tindahan. Doon na kami sa teray sa second floor tumambay na mas lalo naming natatanawang sementeryo. Naaalala ko pa ang malamig na simoy ng hanging dumadampi sa mga braso at mukha ko, pati yung mangilang-ilang kandila sa sementeryo. Umiinom na naman kami ng tigisang bote na 500 ml. Dalawa lang kami roon. Sila lang kasi ang nakauwi sa family house. Sa bagong taon para uuwi, ang iba. Nag-uusap kami tungkol sa mga sasakyan kasi plano kong bumili ng kotse. Marami siyang sinasadyas sa akin nang bigla siyang tumikil. Tumingin sa sa akin. Tatanong ang kanyang mga mata saka ng nagsalita kung may naririnig daw ba ako. Sumagot ako na wala naman akong naririnig maliban sa ingay ng mga naglalarong bata sa ibaba. Tapos umilin siya, sabi niya, hindi raw yung mga bata, mga yabag daw na nagmamartsya. Marami raw sila at palapit nang palapit sa amin. Sabi ko sa kanya, wala naman akong narinig ng mga yabag. Nakita niya siguro na nawiwirduhan na ako sa kanya dahil sa mga matakong nagtataka. Nagsimula siyang magkwento na bukas daw ang kanyang third eye. Nakakakita raw siya ng mga hindi nakikita ng mga normal na mga mata Doon ko tinanong kung yung nangyari ba sa akin noong undas ay may koneksyon sa bukas niyang turned eye Tinanong niya kung anong nangyari noong undas Nagulat pa ako kasi bakit parang hindi niya maalala kaya ikinuwento ko sa kanya yung version ko nang matapos ako ay siya naman ang nagkuwento ng versyon niya. Ang naaalala raw niya noong undas, habang nasa harap kami ng tindahan ay nagkwekwentuhan at may naririnig daw siyang tugtog na pangpatay. Yung musiko habang naglilibing. Akala raw niya sa loob ng simenteryo yun, kaya hindi niya pinapansin. nagtata nga rin daw siya kung bakit may musiko sa loob ng sementeryo e bawal nga ang maingay roon. Tapos may naramdaman din daw siyang hangin na tumagos sa kanya. Pagtingin daw niya sa paligid, mahamog na at mas maliwanag na niyang nakikita kung saan nang gagaling yung tunog ng musiko may nagpo-prosesyon daw ng ililibing gaya nang nakita ko nang hawakan ko siya. Kaya nga raw niya tinatanong kung nakikita ba namin ang nakikita niya kasi hindi na niya alam kung alin ang tutuong nangyayari. Nakaramdam daw siya na may humawak sa balikat niya noon kaya napagtantong may nangyayari ng kababalaghan sa kanya. Ayaw na rin daw niyang lingunin ang balikat kasi baka kung ano ang makita niya. At sobrang nagagalit na raw yung mga nakatingin sa kanya na nasa prosesyon. Kaya daw siya napasigaw kasi yung isang babae nakatingin sa kanya ng masama mula sa malayo at bigla na lang daw sumulpot sa harapan niya nang face to face. At doon na nga siya na imatay. Pagkagising niya ay nasa kwarto na siya at marami nang tawag ang boss niya, kaya sila umuwi agad. Nawaglit na rin daw sa isip niya ang nangyari, kasi parang panaginip lang daw at hindi na niya pinagaksayang balikan hanggang sa tinanong ko nga ang tungkol doon. Nang matapos kaming magkwentuhan ay may malamig na namang hanging dumaan. Sa pagkita namin Ipinukul ni yung June ang mga mata sa kalsada Nakikita ko sa mga mata niya ang pagkagimbal Tinawag ko siya at agad na napatingin sa akin Nauutal na sinaming may mga nagmamarcha daw na sundalo sa kalsada Gusto ko siyang hawakan pero Natatakot ako na maaari ko na namang makita Kaya sabi ko pumasok na lang kami sa loob. Sumunod naman siya, pero bigla siyang nahilo. Kaya inalalayan ko. Pagkahawak ko sa kanya, napatingin agad ako sa kalsada. Binalot agad ako ng takot na makipag-eye to eye sa akin yung mga sundalong purong butas ang mga mata. Walang eyeball. Nagmamarcha silang nakatingin sa amin. Ni Jun, Nasabi ko nakatingin dahil nakaharap sila Nang mapansin kami ng tila leader nila Itinuro niya kami At naghudjat sa mga kasama na barilin kami Doon ako mas lalong natakot Kaya naitulak ko si Kuya Jun at napasigaw Narinig ko pa ang sunod-sunod na pagputok ng baril Pero wala akong nakitang mga bala Nakita kong sumubsob si Kuya Jun sa semento Gusto ko siyang puntahan pero natatakot na akong mahawakan sa ulit. Mabilis naman kaming tinulungan ni Tita During, ang nanay ni Kuya Jun, nang marinig ang pagsigaw ko. Naghi-histerikal na rin si Tita. Tinatanong niya kung bakit daw kami nag-aaway ni Kuya. Hindi namin agad ma-explain kasi nga pareho kaming nawalan ng lakas ni Kuya Jun. Nang makapagpahinga kami, saka namin ay kwento kay Tita During ang nangyari, at naintindihan naman niya kami. Nagbukas daw ang third eye ni Kuya June o nalunod siya. Seven years old daw siya noon. Kaya raw parang tubig ang kakayahan ni Kuya June na kapag nahahawakan siya kapag may nakikita siya, ay nakikita rin ng umahawak na ipasara na raw nila noon ang third eye pero ang sabi may instance lang daw na bumabalik ito lalo na kapag umiinom si kuya ng alak o kung sobrang napagod at may sakit kaya nga ayaw ni tita na umiinom si kuya e si kuya lang daw ang mapilit baka raw sabihan siyang KJ dahil doon pero mas lalo kong naintindihan At iniwasan na ang mga pwedeng mag-trigger sa thread-eye ni Kuya June. Namatay si Kuya June noong 2020 dahil sa COVID-19. Nakakalungkot lang kasi din wala siyang kasama noon kahit noong nasa ospital siya hanggang sa mamatay na siya. Hindi ko rin siya nadalaw noon dahil bawal mumiyahe. Lockdown kami. Hindi ko lubos ma-imagine kung gaano'ng katakot si Kuya Jun. Lalapat mahina ang katawan niya at alam kong nakakakita pa siya ng kakaiba noong mga time na yon. Hanggang ngayon ipinaglulok sa pari. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Inititado rin ang pagkawalaan ng kanyang panganay. Kahit naman ako, parang kailan lang yung mga nangyari. Pero alam kong mas masaya na si Kuya... Sa ni Lord No more pain No more fear Ako nga po pala si Owen Mula sa Zamboanga City Yakap Miki po ang tawag sa akin ng mga pinsan ko may tatlo po akong pinsan na sobrang close ko. Sina Nina, Joy at Cam. May kanya-kanya na kaming buhay. Pero dahil close kami, kapag may time kami ay nagbabanding pa rin. Naggagala sa kung saan-saan. Tamang trip namin ay kumain. Ang kwento ko po ay about undas before magpandemic. Mayroon kaming secrets that time na kahit sa parents namin ay hindi namin ipinalam. One time, nagsend si Cam ng message sa GC naming apat na may problema raw siya at need niya ng advice. So nagbigay kami ng oras para sa kanya. Kapag ganito ang eksena, uso ang may kaharap na alak para mas dama-ikanga ang pagtulo ng luha. Akala kasi namin that time ay broken-hearted si Cam. Bumili pa kami ng alak at maraming foods. Then, napansin namin na tahimik lang siya at hindi tumitikim ng alak. So, nagtaka kami. Sa amin kasing apat, Siya talagang mahilig uminom at parang hindi nalalasing. Immune na siguro sa alkohol. Nang tanungin namin siya kung ano ba talaga ang problema niya. Hindi sa sumagot at umiyak na lang. Tinutukso pa namin siya na lalaki lang yun at marami pang mas higit dun. Kami kasi yung barkada na kapag may problema ang isa, binubuli pa. Ba't iba ang sitwasyon na yun sa mga dating problema ng grupo? Cam told us, that she is pregnant. Pero hindi sa boyfriend niya kundi sa ibang lalaki na nakilala lang niya sa bar. Naka one night stand lang niya ang lalaki. Yung sobrang ingat daw nila ng boyfriend niya dahil ayaw pa nilang magkababy pero nabuntis lang siya ng iba. Hindi naman daw niya sinasadya yun. Sagad lang daw siya sa inom. Humingi siya ng payo sa amin at syempre kami yung totoo at tama lang ang ibinigay na payo. Ang umamin at humingi ng tawad sa boyfriend niya. At tanggapin na lang kung ano ang magiging desisyon nito. Halos four years na sila ng boyfriend niya at that time at paplano na silang magpakasal. Kaya todo ipon ang boyfriend niya para sa future nila. Akala namin ay okay na, pero after a couple of months, nalaman namin mula kay Cam na nagpalaglag siya. Dahil sa takot na malaman ang boyfriend niya ang totoo at iwanan siya nito, yun ang kanyang naging desisyon. Tulala na kaming magagawa kundi ang itago na lang ang lihim niya. Nagawa na tapos na kasi. Kahit bugbugin pa namin siya, hindi na may ang baby. Bago magundas inaya kami ni Cam sa lugar kung saan daw niya inilibing ang baby niya. Hindi ito sementeryo. Sa isang bakanting lupa lang ito na may kalayuan sa lugar namin. Doon daw niya naibaon dahil hindi na siya nakapag-isip. Nang puntahan namin ang lugar, damako na ang takot but I don't know why. Kinikilabutan ako sa lugar lalo pa umiihip ang kakaibang hangin. Hindi sa malamig, in fact, mainit-init ito pero tataas talaga ang balahibo mo sa katawan. Hindi na nakatiis si Joy at nagsami na bakit daw doon pa sa lugar ibinaon. Ang creepy naman daw. Akala ko ako lang ang nakakaramdam pero sila rin pala. So tahimik lang talaga kami habang naglalakad at hinahanap ni Cam kung saang pwesto niya ba yun ibinaon. Madamo na ang lugar. Kaya nalilito na siya kasi noon daw ay hindi pa ganoon kataas ang mga damo. Nagugulat kami sa mga ibong maya na bigla na lang lumilipad mula sa damuhan na siguro ay nagagambala namin. Hanggang sa sinabi na lang ni Nina, nagduon lang sa kinaroroonan namin magtulos ng kandila si Cam para sa baby niya. Napapayag namin si Cam kaya tumigil na kami sa paglalakad. Inilabas niya sa dalang bag ang binili niyang kandila at sinindihan ito gamit ang posporo. Ilang ulit niyang kiskis-kiskis ang palito sa kahan ng posporo pero ayaw magliyab. Hindi naman ganun kalakas ang hangin para mamatay ang apoy. Inabot ni Nina ang lighter niya at sinabi na yun na lang ang gamitin sa pagsindi. Dahil baka raw, naskam pa siya ng tindera ng posporo. Natawa kami sa joke ni Nina kaya nabawasan ng kaunti ang takot namin. Nagyoyosi kasi itong Sinina Kaya subok na ang lighter niya. Sumindi ang lighter at nasindihan na rin ang kandila. Naghanap kami ng pato para doon itulos ang kandila. Madali lang naman itulos ang kandila pero that time, hirap na hirap kami. Sinabi ko na baka galit o may tampo kay Cam ang anak niya kaya mag-sorry siya. Nagsimula ng kausapin ni Cam ang anak niya. Habang kinakausap niya ito, na itulos din namin ang kandila sa bato. Pero, namatay ang sindi. Kaya sinindihan uli ni Nina. maya ay namatay ulit. Parang may umiihip. Dahil ayaw nga magsindi, hinayaan na lang namin ito na walang sindi. Halos magtilian kami nang maamoy namin ang usok ng kandila na parang kumakalat sa paligid. Parang tinatangay ng hangin pero ang weird kasi parang nakapaikot lang sa amin ang amoy na yun. Napahawak ako kay Cam at sinabi na umalis na lang kami at sa next undas na nang namin balikan ang baby niya dahil mukhang galit. Pero na guilty ako dahil... Biglang umiyak si kam, yung iyak niya na sisig-sisig sa nangyari. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa baby niya. Hanggang doon namin naramdaman ang pag-ihip ng hangin. Parang idinapan ng hangin yung mga nagtataasang damo. Dahil sa takot sabay-sabay na kaming humingi ng tawad kay baby, kahit natatakot kami, Tinanong namin si Cam kung ano ang ipinangalan niya kay Baby kasi nga di namin siya ma-address. That time, sinaminas niya amin na hindi man lang niya nabigyan ng name si Baby. Kaya binigyan namin ng name nung sandaling yun. Saka kami uli humingi ng tawad sa lahat ng nagawa namin. Doon din umamin si Cam na mula pala nang ipalaglag niya si baby. Marami na raw siyang nararamdaman na creepy. May naririnig siyang iyak ng baby. Minsan daw ay tawa, minsan daw ay mayabang. Hindi nakinaya ng konsensya niya. Kaya marahil ay gusto niyang puntahan mismo ang lugar kung saan niya ibinaon para magtulos ng kandila. Nang matapos ng makausap ni Cam si Baby, nagpa kami na umalis dahil ayaw na rin naming magtagal. Nakakakilabot kasi ang place na yun. Tapos habang naglalakad kami papunta sa sasakyan, dinig na dinig namin ang iyak ng sanggol. Napahinto kami sa paglakad pero hindi namin magawang lumingon dahil natatakot kami sa kung ano ang makikita namin. Nagtakbuhan kami papasok nang sasakyan pero si Cam naiwan siya at nilingon ang lugar. Tinatawag namin siya para makaalis na kami pero hindi siya lumilingon sa amin. Parang kinakausap niya si Baby. Then yung pagiyak ni Baby, naging parang tumatawa na. Hindi ko na naitanong sa iba kung nakita ba nila ang nakita ko. para kasing nakita ko, na may aninong gumagapang palapit kay Cam. Parang itsurang sanggol ito. Umakyat siya ng pagapang sa katawan ni Cam at parang yumakap. Tumakbo talaga sa isip ko that time na baka tiyanak. Pero hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makasigaw para tawagin si Cam. Mabuti na lang din ay hindi nasaktan ang pinsan ko. Siguro ay talagang Niyakap lang siya ng baby niya. Bigla rin namang naglaho yung anino. Hindi namin alam kung ano ang sinabi ni Cam sa anak niya. Pero pagbalik niya sa sasakyan, parang pumayapa na ang lugar. Parang naging okay na rin si Cam. Sabi ni Cam kay Nina, dahil siya ang driver, dumaan daw muna kami sa simbahan bago umuwi nag si Cam kay Father. Inintay namin siya habang nagdadasal din kami na sana maging okay na ang lahat. Para na rin sa ikakapayapan ng isip ni Cam, naming lahat. Ang kwentong ito ay sobrang secret naming magpipinsan. Gusto lang din namin ishare sa lahat para maging aral sa iba. Noong ng pandemic, tuwing undas. May naririnig narinig kaming iyak ng baby. Nakala ko ay ako lang ang nakakarinig, pero sila rin pala. Napag-uusapan namin sa GC ito, kaya kapag undas, nagtutulos kami ng kandila sa labas ng pintuan para kay baby. Hindi kasi magawa ni Cam yun, kaya kami na ang gumagawa para sa kanya. Pero pag ganitong season, nagpupunta na kami sa simbahan para ipag-pray pa rin si baby at ipagtulos ng kandila doon. Ang hindi lang namin alam, bakit may naririnig pa kaming iyak ng baby doon hindi naman matagal pero nagpaparamdang pa rin siya. This year po ay nagmamalak ng magpakasal ni Cam at ng boyfriend niya. Parang gusto kong maniwala sa reincarnation. Sana ay... Mari-incarnate si baby at mabuhay na talaga sa piling ni Cam. But, I don't know. Pero dahil sa nangyari, lahat kami ay naturuan ng leksyon. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo ng kwento ko. Regards po sa inyong lahat sa kwentong takip silim.